0: Eu convido você a acompanhar a leitura bíblica que eu farei do Salmo 27, é a partir deste Salmo que queremos responder a esta expectativa que temos, de não aguentar mais esperar, esse texto ao lê-lo me faz encontrar algumas respostas para momentos como este em que não dá mais para esperar, não aguento mais esperar, a Bíblia é repleta de homens e mulheres que como nós sentiram e como nós Sentimos. Uma das atitudes mais difíceis da humanidade é esperar. Somos, por natureza, impacientes. Isso tem gerado o mal do século passado, ou seja, antes mesmo da virada para este milênio, já se falava de que o mal daqueles tempos, do final do século XX, é a ansiedade. Na virada do milênio, para os anos 2000, lembro que alguns profissionais de psicologia diziam que a ansiedade se tornou tão crônica, quase uma endemia, que crianças já na segunda fase da infância, aos seus 5, 6 anos, quando começavam a ter uh, um pouco mais de consciência da realidade, começavam a desenvolverem síndromes relativas à ansiedade, pedem e não sabem esperar, angústia por conta uh, da tensão vivida à sua volta, muitas vezes os próprios conflitos em famílias, brigas dos pais na frente dos filhos, discussões intermináveis, climas tensos, brutalidade, violência, foi gerando em nossas crianças a síndrome, o transtorno da ansiedade e aquilo que há algum tempo era tido apenas na fase adulta por conta de preocupações como trabalho, dinheiro, saúde estava se tornando cada vez mais precoce. E então temos hoje como realidade uma geração inteira de homens e mulheres e cada vez mais crianças que não sabem esperar. Queremos tudo para ontem. Vemos uma realidade de instantaneidade. Tudo é para agora. Os bancos são de 30 horas, se o dia só tem 24. As comidas são fast food tudo é intensamente rápido os horários previstos por exemplo, para a entrega de pedidos que fazemos pela internet, precisam ser seguidos à risca dão-se uma margem de 10 minutos 15 minutos, mas se porventura ultrapassa, inclusive a margem nós já ficamos angustiados o que aconteceu com o meu pedido e isso transborda na nossa espiritualidade isso transborda na nossa relação com Deus também, quando enfrentamos a realidade do existir e não sabemos lidar com situações que se prolongam demais, sem respostas, sem resoluções, sem definições, sem soluções. Lembra de Abacuque? Abacuque perguntou para Deus três vezes, até quando? Até quando gritarei violência e nada acontecerá? Até quando eu virei, eu, eu verei injustiça e receberei apenas o silêncio como resposta? Até quando? É assim que eu e você vivemos muitas vezes quando enfrentamos situações que são prolongadas. E a coisa vai ficando tão aguda no nosso dia a dia que esperar um dia é demais, esperar horas é demais. Ser esperado não gera tanta ansiedade, mas esperar sim. Horário combinado deve ser horário cumprido. Prazo tratado deve ser prazo cumprido. Mas e quando a relação da vida não pode ser tão cartesiana, não pode ser tão exata? Quando a efetiva resolução de situações não cumprem o papel da cronologia estabelecida por nós? Então a gente diz como Abacuque, até quando Senhor? Até quando terei de suportar? Até quando terei de esperar? Até quando terei de aguentar? E quando não dá mais para aguentar? Quando nós percebemos que estamos chegando no limite das nossas forças, do nosso ânimo, da nossa capacidade, da nossa paciência. E estamos de fato a ponto de perder a linha, ou de ultrapassá-la para aquilo que seria o... o o transpor os limites da racionalidade, da longanimidade, do conforto, do descanso. O Salmo 27 me dá pelo menos quatro recomendações do que fazer quando não aguento mais esperar. Não aguento mais aguardar, não espero mais nenhum dia. O Salmo 27 é um Salmo rico de Davi retratando a sua confiança em Deus, diante de situações que não são fáceis, Davi tem salmos belíssimos que contam e cantam a fidelidade de Deus, cantam as suas vitórias e contam as suas conquistas, mas também é, Davi, é de Davi, salmos que re refletem e retratam grande angústia, a ponto dele conversar consigo mesmo, numa grande autoanálise numa, numa autoconsulta, perguntando para si próprio, alma, ah, por que que você está assim tão triste? Nem eu estou te entendendo. É como se a razão procurasse entender o sobrenatural, a razão visitando o invisível e dizendo assim: o que está que de errado? Por que eu não estou conseguindo encontrar o equilíbrio? Davi é este, que como você e eu, vivemos. A diversidade de emoções, de situações, de circunstâncias e em todas elas encontramos uma linha que rege a vida de Davi. Ele sempre termina seus cânticos e as suas orações reiterando que ele prefere aguardar, confiar e esperar. Mas quando você e eu, que não somos Davi, chegamos à conclusão de que está demorado demais, Vamos ver o que Davi pode nos ensinar com o seu cântico no Salmo 27. Diz assim o texto, vamos ler o Salmo inteiro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração... E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no Seu abrigo, no interior do Seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, Tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana. Por causa dos meus inimigos, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Eu destaco deste texto quatro porções que vão nos ajudar com certezas de que ainda vale a pena esperar no Senhor. Veja que ele começa descrevendo uma situação drástica. Dramática. Ele fala de inimigos, de perseguidores, de opressores, de exércitos e de guerra. Davi descreve um cenário, um quadro que, sem dúvida alguma, era de dificuldade. Mas neste momento de dificuldade, ele assume uma atitude de reafirmar suas convicções. Note que ele contrasta o cenário de risco com aquilo que lhe era fundamental. Veja que no versículo 3, ele usa duas vezes a expressão, ainda que. Ainda que o exército se acampe contra mim, ainda que estoure contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Note que para Davi sempre haverá o contraditório sempre haverá o contraste entre aquilo que está claro e aquilo que pode ser escuro, entre a noite e o dia, entre a força e a fraqueza, entre a vitória e a derrota. E Davi faz o exercício de apegar-se àquilo que é fundamento, aquilo que é convicção. Os primeiros três versículos deste Salmo, Davi irrompe em certeza é natural, é humano, eu e você temos a tendência de nos apegarmos àquilo que é ruim, muitas vezes, ainda que não intencionalmente, nós temos a facilidade de nos vitimizarmos e nos apegarmos àquilo que é ameaçador. Muitos de nós preferimos apontar como a única possibilidade o fracasso, a derrota, e então nós afirmamos isto como sendo o real cenário. E ignoramos aquilo que de fato foi, é e sempre será. Em contraste com esta situação do exército acampado contra Davi, das guerras contra ele, de inimigos e opressores, de malfeitores, olha o que Davi afirma, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele é a fortaleza e ele diz no final do versículo 3, ainda sim eu terei confiança, então veja que Davi nos ajuda a disciplinar a nossa mente, a exercitar a nossa consciência e substituir aquilo que é real sim, não é saudável, não é sábio você tentar é, desmentir ou anular a realidade, não, eu vou minimizar isso. Minimizar os fatos não os anula. Desprezar a realidade muitas vezes é doentio e dizer: isso não tem nada demais. Não, não avilte as ameaças, não diminua o perigo. Note que Davi retrata com precisão a gravidade dos fatos à sua volta. Não diga que é uma guerrinha de nada. Não diga que é uma enfermidade fácil, admita que é grave. Porque quanto mais consciência você tiver da realidade, mais clareza você terá da necessidade de uma ação efetiva. E para mim Davi soa como alguém plenamente consciente da sua realidade. Ele não estava delirando, ele não estava sublimando a realidade porque ele diz, sim, eu tenho malfeitores que sobrevêm e eles querem me destruir, eu tenho contra mim opressores e inimigos, os exércitos acampam-se contra mim e há guerras sendo engendradas, mas no meio deste cenário, Davi escolhe reafirmar a sua convicção, ele diz, o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, e aí agora ele faz um desafio, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então, o que que Davi faz? Ele reconhece que existe uma realidade desafiadora, ele reconhece que existe a iminência da tragédia, a ameaça é real, mas ele escolhe esperar, reafirmando aquilo que é invariavelmente melhor, eu me apego às minhas certezas. Porque os meus sentimentos, muitas vezes, eles podem ser falsificados. Muitas vezes, aquilo que eu sinto foi, é, é, diria que foi sequestrado pelas minhas emoções, porque ah, o meu susto, a minha reação, foi pego de surpresa. Então eu não parei para pensar e eu fui logo induzido, levado, sequestrado para dizer, não vou conseguir então Davi reafirma, ele começa dizendo, antes dele descrever o que está à sua volta ele disse, mas eu não entro nessa batalha sem uma convicção a convicção de que Deus é a minha fortaleza, eu não entro neste embate sem ter uma certeza o Senhor é que conduz o meu caminho, portanto quando você sentir que não dá mais para aguentar volte-se reafirme suas convicções reavive no seu coração as certezas que a palavra de Deus nos dá não são meras declarações positivas, otimistas não são meras palavras de poder é a palavra de todo o poder que lhe dará condições de enfrentar e dizer no final ainda assim pode ser a mais cruel realidade, mas eu manterei a minha confiança no Deus da minha salvação é um pouco do que Abacuque certamente é, depreendeu daquilo que ele recebeu na sua herança. Aprendeu como profeta de que ele pode ter dito, até quando Senhor? E ele termina o seu livro no capítulo 3 dizendo, ainda que aconteça o que acontecer, ainda assim. Ele faz coro com Davi, é um dueto aqui, os dois juntos falando a mesma língua, entoando a mesma canção, pode demorar. Pode ser um cenário grave, pode ser difícil, mas eu reafirmo as minhas convicções e eu permaneço firme. A segunda coisa que esse texto vai nos ensinar é algo que muitas vezes é fácil demais perdermos o costume. Olha o que diz o versículo 4 a 6, olha qual é o desejo de Davi. É interessante para mim porque Davi deixa claro nesse salmo aqui, ele quer proteção, ele quer livramento ele quer vitória, ele espera por isso, é o que ele diz no Salmo, mas é interessante que ele derrama o coração, e ele diz no versículo 4, uma coisa pediu ao Senhor, você pensa, mas será que ele só pediu essa coisa mesmo? Não, ele pede mais coisa, mas a, a, a melhor tradução para você entender, o que Davi pede como uma coisa é, a coisa mais importante, o que me é mais prioritário, o que está na minha lista, como o primeiro lugar, é viver na presença de Deus para Davi, é importante você compreender isso dentro da sua visão teológica, vamos dizer assim a sua compreensão da espiritualidade de seu tempo Davi, recebeu de Deus um projeto, Davi porque que os homens habitam em palácios e eu estou vivendo em tendas eu quero também que seja erigido um templo, para que todos os povos saibam quem eu sou e Davi então recebeu o um projeto do templo do Senhor. Você sabe a história? Davi não pôde construir porque suas mãos estavam sujas de sangue de guerra. E Deus atribuiu a Salomão, seu filho, Salomão, um homem de paz. O seu próprio nome carregava a sua essência pacificadora. Não houve guerras no reinado de Salomão. E foi Salomão quem construiu a suntuosidade o templo mais suntuoso que se sabe na história do povo de Deus. Então naquele contexto, o templo simbolizava a presença de Deus no meio do povo, templo era a presença de Deus. Eu não sei se você associa, e eu quero então ajudar você a fazer essa referência, de que é por isso que Jonas, quando ouve de Deus a mensagem de Iranínive, ele foge... Ele vai, desce para, para o porto, do porto para o navio, do navio para o, para o porão, do porão para o fundo do mar. Ele tenta descer o máximo que ele consegue, até parar no ventre do grande peixe. Mas na concepção, segundo alguns estudiosos, intérpretes do livro de Jonas, a concepção de Jonas é o seguinte, eu quero fugir o mais, para mais longe que eu puder, daquilo que para ele simbolizava a presença de Deus. Quem sabe, se eu for para o para outro continente, Deus aí não vai me encontrar. E qual foi a surpresa dele? Não era no tempo, mas dentro do ventre do grande peixe, no fundo do mar, Deus fala com Jonas. Portanto, eu quero dizer a você que quando Davi fala, quero estar na casa do Senhor todos os dias, o que Davi estava dizendo com essas palavras metafóricas, era simbolismo isso. Senhor, eu não tenho outro lugar para estar, senão na tua presença. Eu não abro mão da tua presença, o melhor lugar para estar é diante de Deus. É claro que hoje entendemos que Jesus destruiu o templo, já era o segundo templo. Destruiu o templo e diz Ele que o reconstruiu em três dias. Como? Porque Ele criou a igreja. E a igreja não é o templo, somos nós. Hoje vivemos na realidade do tempo da graça em Jesus Cristo, em que este Salmo precisa ser interpretado dentro desta visão do Novo Testamento de Jesus, sendo o lugar, o meio... Onde nós nos encontramos? Nos encontramos em Jesus E Jesus não está neste lugar Jesus está em nós Ele está aqui quando nós estamos aqui Ele está onde eu estou Eu sou Jesus indo ao mundo Você deve ser Jesus indo ao mundo O que eu quero mostrar aqui para você É que quando Davi diz Senhor, em meio a toda essa circunstância diversa Para mim a coisa mais importante É nunca abandonar a tua presença para Davi, importante era estar na casa do Senhor, contemplar a sua beleza, meditar no seu templo. É claro, é claro evidente, e não precisaria nem explicar isso, mas vale clarificar e reafirmar. Como é bom estarmos juntos como igreja, cultuando num lugar, seja ele qual for, um galpão, uma loja, embaixo de uma árvore, o lugar onde nós transformamos em templo, é o lugar que nós como comunidade adoramos ao Senhor. E Davi, independentemente de referir-se à casa do Senhor como o lugar onde para ele era o lugar onde Deus está, ele nos ensina que não há como atravessarmos a adversidade sem o Senhor. Porque no versículo 5 ele diz, olha, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. Ou seja, o que Davi está dizendo é que nada, nada, nenhum lugar é melhor, pode substituir a experiência de estar com o Senhor, portanto quando a demora é muito de, de, é, alongada, quando você não aguenta mais esperar, a segunda atitude a ser tomada, depois de você reafirmar suas convicções e reafirmar a sua fé de que o Senhor é quem Ele é, a sua luz, a sua salvação, a razão de você não temer e a razão de você manter a sua confiança é você não abrir mão de estar com o Senhor, de andar com o Senhor, de clamar pelo Senhor. A adversidade é ao contrário do que muitos pensam o lugar do acolhimento onde você se sente abraçado pelo Senhor portanto, muitas vezes nós somos este abraço de Deus para muitas pessoas e nós sentimos nos abraçados por muitos como Deus abraçando a gente, Davi diz no dia da adversidade o Senhor me acolherá no seu abrigo me ocultará é o nosso esconderijo terceira coisa versículo 10, olha o que diz Davi porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem o Senhor me acolherá Davi é drástico, Davi é extremo como foi o profeta Isaías quando refere-se ao maior de todos os absurdos da existência humana pode uma mãe porventura esquecer-se do filho que gerou e amamentou? humanamente falando, impossível se tratarmos de realidades desumanas, talvez até encontraremos inúmeros e inúmeros casos de abandono. Mas o que Davi está dizendo? Ainda que eu chegue à realidade mais extrema de sentir-me abandonado, eu serei acolhido pelo Senhor. Nunca perca o senso de que você é propriedade do Deus vivo. É isso que Davi está nos ensinando aqui tudo pode servir de uma experiência de abandono, de isolamento, posso me sentir esquecido, posso ser traído, posso me frustrar com os meus relacionamentos, posso chegar ao extremo de sentir-me ignorado e abandonado, talvez me torne invisível para muitos, mas Davi tem uma certeza, Deus não me abandonará, é uma promessa de Deus, Ele está conosco, Ele disse isso por meio do profeta Isaías, Ainda que uma mãe venha a esquecer-se dos seus filhos, Deus diz, eu não me esquecerei de vocês. A realidade que Isaías descreve lá em, em seu próprio livro, capítulo 49, versículo 15, é a realidade que retrata o que Davi tem como convicção. Eu pertenço ao Senhor. E Deus não abrirá a mão. Deus não nos abandona. Existe uma compreensão destrutiva, é, eu diria até cínica, de que tudo que o mundo está vivendo é porque Deus abandonou a sua criação. Se existe um Deus, ele abandonou a sua criação, por isso guerras, injustiças, violência, loucos, ditadores, vis, gananciosos, matança, guerras, fomes. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Na verdade, neste processo, o que se inverteu é que nós abandonamos o seu. Isso é bíblico desde os princípios, tempos, os primeiros tempos da humanidade. A realidade que a Bíblia nos ensina, como palavra de Deus, é que nenhuma circunstância, nenhuma situação tira de você o selo de propriedade de Deus. Lembra do que Paulo disse em Romanos 8, um dos meus textos preferidos? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus portanto, quando você não aguentar mais esperar, primeiro, como Davi, reafirme a sua fé, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, eu não tenho motivos para temer toda e qualquer ameaça, por mais dura que seja, eu ainda manteria minha confiança naquele Deus que é, no meu Deus, segundo, não abrirei mão da presença do Senhor, Quero viver com o Senhor, quero experimentar do Senhor, quero ser melhor com o Senhor. A propósito, quero ser como Jó. Depois de ter passado tudo o que passou, ao final da sua vida dizer, de fato eu não te conhecia apenas por aquilo que eu ouvia dos outros, não era suficiente. Foi necessário tudo o que eu passei para hoje dizer, os meus olhos sabem quem tu és. É o que Davi está dizendo, em outras palavras. Quero permanecer na presença do Senhor, porque Ele me acolherá e eu saberei cada vez mais quem Deus é. E por saber quem Deus é, eu teria a terceira convicção, eu sou dEle, Ele não abre mão de mim. Podem todos me abandonar, pode toda circunstância me frustrar, mas o Senhor me tomará em seus braços. E por último, aquilo que de mais prático pode ter neste Salmo, ao final dele, ele diz eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi fez uma escolha, viver em esperança. Davi escolheu uma atitude de esperar, ele usa agora quatro verbos, três verbos e um se repete. No versículo final, versículo 14, ele diz, espere, anime-se e fortifique-se. E depois ele conclui dizendo como se ele reafirmasse o estribilho do seu cântico em um volume bem grande, de uma forma bem é, é, esfuziante, dizendo, espere no Senhor, Davi está replicando a sua convicção, Davi está se esforçando para contagiar os seus leitores, aqueles que louvariam com ele este hino, este canto, dizendo assim, vale a pena esperar, portanto, pode parecer redundante... O que nós devemos fazer quando não aguentamos mais esperar? Davi faz chover no molhado e diz assim: não há outra coisa a fazer senão esperar. Esperar, que é uma atitude de crer que você ainda vai ver a bondade do Senhor. Portanto, viva esta esperança, viva esta certeza. Pode não ser hoje, pode não ser agora, e talvez não seja nem no meu prazo provavelmente não será no meu prazo pode levar dias ou talvez pode levar anos mas a gente creio, diz aqui o texto nós viveremos para ver a bondade do Senhor o que que Davi quer dizer com o finalzinho do versículo 13 da terra dos viventes em vida Davi tem uma convicção de que claro viver com o Senhor na eternidade é inigualavelmente melhor mas ele viver em esperança significa dizer, eu ainda viverei o suficiente para, antes de fechar os olhos, glorificar a Deus pela sua bondade. E voltar para agradecer e dizer mais uma vez, Deus é perfeitamente bom. Você pode crer comigo nisto? O que está por vir nos seus dias, as escolhas que você tem que tomar, a espera longa demais que você ainda tem de suportar. Davi nos ajuda com quatro atitudes. Reafirme sua fé e suas convicções. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. Terei confiança. Segundo, não abra mão da presença de Deus. Não abra mão de viver com o Senhor. Terceiro, tenha certeza. Glorifique a Deus pelo senso de propriedade. Você não você não, não possui Deus. Deus possui você. E isso é o que Davi canta. Todos podem me abandonar. Todos podem me alijar. Mas eu sempre serei acolhido pelo Senhor. Isso é senso de propriedade. Deus não abrirá a mão de mim. E espere. Espere porque a certeza que Davi nos inspira a ter. É que nós viveremos para ver a bondade de Deus. Senhor permite-nos viver a bondade tua nesta terra permite-nos contemplar a tua fidelidade permite-nos Senhor ter a experiência de lágrimas enxugadas de forças renovadas de milagres contemplados permite-nos Senhor viver para ver a tua bondade por isso nós reafirmamos e renovamos a espera o ânimo, a força no Senhor, em nome de Jesus, amém. Desejo em nome de Jesus que esta palavra tenha abençoado o seu coração, que Deus conceda a você um restante de semana rico, precioso, inspirador, e que em meio desafios sejam eles tão duros quanto eram os de Davi, opressores, malfeitores, exércitos, guerra. Seja qual for a situação, lembre-se, o Senhor é o seu refúgio, confie nele. Bom é estar na presença do Senhor e habitar na sua casa. Você pertence ao Senhor, Ele não abrirá a mão de você, Ele lhe acolherá. E você viverá para ver a bondade de Deus. Paz, alegria e vida em Jesus no restante desta semana. E se não nos encontrarmos antes, até domingo às 10 horas da manhã. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.